0: Considerado sagrado, pode ser uma fonte histórica? A Bíblia foi adulterada? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história da Bíblia. Um livro considerado sagrado por bilhões de pessoas ao redor do mundo. Sempre que possível, eu gosto de fazer episódios tratando sobre temas religiosos e mitológicos aqui no podcast. Se você é ouvinte mais antigo, já sabe que o meu interesse aqui não é questionar ou muito menos zombar da fé de ninguém, independentemente de qual seja. O que eu sempre defendo é que sempre podemos olhar para esses fenômenos a partir da história, para compreendermos como que o passado nos ajuda a entender a formação desses grupos, como também nos mostra como que o cenário social, político e econômico também ajudou a moldar a crença das pessoas. Hoje nós iniciamos uma nova série falando não só sobre uma fé específica, como lidando com uma questão em particular, um livro sagrado. Ainda nessa introdução, eu preciso deixar bem claro que o meu objetivo aqui não vai ser analisar o conteúdo da Bíblia, tá bom? Ou tratar das diferentes interpretações para determinados textos. O que eu quero fazer nesse episódio é tentar entender o que é esse livro, como e por quem que ele foi escrito e quais foram os seus usos ao longo da história. Antes de qualquer coisa, precisamos começar pelo básico, o que é a Bíblia. Caso você não saiba, o termo Bíblia é a derivação do grego que significa livros. Em uma outra variação da língua grega, Biblos, se refere a livros no plural. Então, a primeira aplicação que podemos dar a esse termo é que estamos nos referindo a um conjunto de livros. E aqui está a primeira coisa que precisamos aprender sobre a Bíblia. Esse livro que algumas religiões encaram como sendo sagrado é composto por diversos livros que foram compilados em uma única obra. Então, se quisermos fazer um episódio tentando chegar à origem histórica da Bíblia, precisamos fazer dois movimentos. O primeiro é entender como que esses vários livros foram escritos, compreender os seus contextos e descobrir quem são seus autores. E o segundo movimento que precisamos fazer é entender de que forma que esses vários livros foram organizados em um só e, posteriormente, foram considerados sagrados. Em geral, existem pelo menos duas versões mais tradicionais da Bíblia, a católica e a protestante. A Bíblia católica é a que possui mais livros, 72 para ser mais exato. O que eu quero pontuar aqui, gente, é que, obviamente, eu não vou poder contar a história de todos esses livros, e por isso eu vou fazer um panorama mais geral ou falar daqueles que são mais importantes ou merecem um destaque maior. O fato de existir um livro que seja sagrado não é novidade para a humanidade. É provável que o registro mais antigo, referente a uma experiência religiosa, seja o livro de Vedas, que eu já falei no episódio que eu lancei sobre o hinduísmo. tá aqui no feed do podcast. Por mais que o nosso objetivo aqui hoje seja conhecer a história de um livro, o nosso ponto de partida são as tradições orais. Como eu já expliquei em outros episódios, as tradições orais são uma das formas que alguns povos têm para manterem a sua própria história. Mas a formação da Bíblia está ligada de forma íntima com um povo, os hebreus. De forma bem resumida, podemos falar que boa parte dos livros da Bíblia é escrita e direcionada ao povo hebreu. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, e ele conta não só a forma que os hebreus entendem que o mundo foi criado, como também conta como que o seu povo se originou. Aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio bem legal sobre o judaísmo, e lá eu conto como que a figura de Abraão é fundamental não só para a fé judaica, como também para a identidade de um povo. O livro de Gênesis vai ser o primeiro livro que vai contar a formação do mundo e a história de Abraão e os seus descendentes, conhecidos também como patriarcas. A questão é que os primeiros livros da Bíblia não contam só como esse povo surgiu, mas também como ele cresceu. E aqui nós somos apresentados a um novo momento da história dos hebreus e que vai ser importante em toda a narrativa que nós vamos trabalhar aqui hoje no podcast, a escravidão. De acordo com as tradições religiosas que usam a Bíblia como seu livro sagrado, os hebreus foram escravizados pelos egípcios, que cresceram enquanto império na região nordeste da África. E um assunto que nós podemos abordar futuramente é como que esses diferentes povos interagiam, ou até mesmo se de fato existem provas materiais de que os hebreus foram escravizados pelos egípcios. Como o nosso foco aqui hoje é conhecer a história de formação da Bíblia, parte dos livros que compõem a Bíblia tratam essa escravidão no Egito como um fato. Durante a passagem dos hebreus pelo Egito, um personagem surge na narrativa para mudar a história desse povo. Eu estou me referindo a Moisés. Esse nome vai se tornar central para o nosso papo aqui hoje porque ele é tanto um personagem envolvido nos eventos narrados pela Bíblia, como por muito tempo ele foi conhecido como o autor dos cinco primeiros livros que compõem a Bíblia. Se eu disse que parte do que chamamos de Bíblia é composto por tradições orais, uma hora essas histórias precisariam ser escritas. A tradição judaica afirma que o Moisés escreveu cinco livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esses livros foram escritos entre o século 6 VI e 8 antes de Cristo. Por mais que, tradicionalmente, os pesquisadores atribuam a autoria desses livros a Moisés, com o trabalho de datação com as tecnologias mais modernas, fica complicado dizer que a escrita final partiu dele. O mais correto é afirmar que Moisés teve parte na escrita desses livros, mas, posteriormente, outros escritores finalizaram o texto. Uma das provas mais claras que temos disso é a própria morte de Moisés, que foi narrada em um desses livros. Os cinco primeiros livros vão ser tão importantes para a história do povo hebreu que vão ser conhecidos como os livros da lei, ou até mesmo o Pentateuco, que significa os cinco primeiros livros. Para os judeus, esses cinco primeiros livros são conhecidos como Torá e contam o início e a trajetória dos hebreus. Mas esses livros são apenas uma base do que nós vamos chamar mais tarde de Bíblia. Quando os historiadores se debruçam para estudar a história da formação da Bíblia, uma das coisas que chama a nossa atenção é a materialidade dessa fonte histórica, ou seja, como que ela foi escrita, em quais condições, idiomas e até quais recursos foram usados para compor essa série de livros. Como vocês devem imaginar, aqueles que viviam na antiguidade, por volta do século 5 e 6 a.C., não tinham acesso a papéis, e por isso, os primeiros escritos da Torá foram feitos com rolos de papiro, geralmente feitos com algum tipo de planta ou com pele de animais. Isso quer dizer que a durabilidade desses materiais era extremamente curta. Logo, era necessário a existência de uma classe social dentro dos hebreus, conhecida como escribas. Esses escribas tinham a função de reproduzir e copiar os textos que falavam sobre a própria história para que esses escritos sobrevivessem com o tempo. Quanto ao idioma que esses livros foram escritos, em sua grande maioria, eles foram escritos em paleohebraico, uma espécie de escrita cuneiforme que era mesmo encontrada em outros povos, como os fenícios. Mas molecada, a história do povo hebreu não acabou com a passagem deles pelo Egito. Por mais que os cinco primeiros livros contenham essa narrativa, o que temos depois são os chamados livros históricos, que contam justamente o desenvolvimento desse povo para além da escravidão. O nome em hebraico para essa parte escrita é Neviim, que no nosso idioma significa profetas. Essa é, então, a segunda parte de livros que foram sendo escritos e, pouco a pouco, foram reconhecidos pelos próprios judeus como literatura sagrada. Mas você pode estar se perguntando, povitão, por que os caras consideraram um livro que conta a história deles como livros sagrados? E essa pergunta é importante, porque a tradição hebraica não se trata apenas de um livro de histórias. Não é o mesmo que pegar o Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz e considerá-lo sagrado, porque ele conta a nossa história. O detalhe aqui, gente, é que além desses livros falarem sobre a história desse povo, o que é retratado aqui é o relacionamento que essas pessoas têm com a sua divindade. Você provavelmente deve ter aprendido na escola que os hebreus se diferenciam dos outros povos contemporâneos porque eles apresentam um conceito de monoteísmo para a antiguidade. A figura de Deus no texto sagrado para os judeus é uma divindade que entra em contato com esse povo e interage através de alguns homens e também de algumas mulheres. Diferentemente da Torá, a neve In contém mais livros e apresenta uma diversidade maior de autores e de períodos em que esses textos foram escritos. Um ponto bem interessante sobre esse assunto é que dependendo do período que determinado livro histórico foi escrito, o povo hebreu estava em contato com diferentes civilizações. Se vocês conhecem um pouco sobre a história do judaísmo e as histórias contidas na Bíblia, devem saber que o Abraão recebeu a promessa de que os seus descendentes herdaram a terra prometida. E o que os livros que vêm depois da Torá narram é justamente a forma que os hebreus se relacionam com essa terra. Em alguns momentos, eles precisaram lutar para conquistar esse espaço supostamente direcionado por Deus. Mas em outros momentos, precisaram fugir, porque outros impérios estavam escravizando mais uma vez os hebreus. Historicamente falando, podemos traçar uma narrativa histórica bem completa e abrangente, apenas usando como fonte os livros sagrados dos judeus. Como a Torá e o Nevi'im contam a história dos hebreus se desenvolvendo, podemos ver como que eles se relacionam com diferentes povos. E apenas para efeito de comparação, dentro do Nevinim temos duas categorias de livros, os históricos e os proféticos. Podemos dizer que os livros históricos são Josué, Juízes, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel. Esses quatro últimos livros, Reis e Samuel, têm uma característica bem interessante. Eles contam a mesma história que o livro de Crônicas. E você pode estar pensando, né? Pô, Vitor, não faz o menor sentido uma compilação de livros conter livros repetidos. E, molecada, tanto o livro de Reis quanto Samuel contam a ascensão e o governo de Davi e os seus filhos, principalmente Salomão. E o livro de Crônicas tem o mesmo conteúdo. O ponto-chave aqui é que esses livros foram escritos em épocas diferentes e para públicos diferentes. Enquanto o Livro dos Reis foi escrito por volta de 560 e 538 a.C., o Livro das Crônicas foi escrito por volta de 430 a.C. Certo, mas o que aconteceu nesse meio tempo, então? O povo hebreu foi mais uma vez preso e feito escravo, mas dessa vez pelos babilônios. Boa parte da narrativa da história dos hebreus trata esse povo no cativeiro. Diversos livros históricos relatam como que era a vida antes e depois do cativeiro. De acordo com alguns pesquisadores, o livro de crônicas foi escrito após a libertação do povo da Babilônia. E foi escrito com o objetivo de ensinar aos sobreviventes como que os seus antepassados viviam. Porém, existe um ponto aqui que é extremamente importante para nós... Eu disse para vocês que dentro do Nevin temos duas categorias de livros, os históricos e os proféticos, né? Os livros proféticos surgem justamente com figuras que dizem representar a voz de Deus para dar avisos aos hebreus, alertando sobre uma possível escravidão que aconteceria caso as pessoas continuassem desobedecendo ao Deus que eles serviam. Da mesma forma que aconteceu com os livros históricos, os livros proféticos também foram escritos antes, durante e depois do período em que serviram aos Babilônios. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que por mais que esse tenha sido um período de escravidão e sofrimento para o povo hebreu, também foi um período de intensa troca cultural com os Babilônios, Persas e Assírios. O historiador Arnaldo Mormigliano chegou a dizer que, abre aspas, existe uma influência persa nos escritos judaicos e ela pode ser percebida na citação de documentos e na escrita biográfica. Fecha aspas. Esse professor é um especialista na forma que os povos da antiguidade escreviam a sua própria história. E comparando os escritos, ele percebeu que existia uma intensa troca desses povos. E isso refletiu na forma que os livros sagrados foram escritos. Há muitos estudiosos que vão ainda além. Eles defendem que o judaísmo absorveu diversas características do zoroatrismo, a religião do povo persa, que através da figura de Ciro II, irá libertar os judeus do cativeiro da Babilônia. Esses autores defendem que os conceitos de paraíso, de dualidade entre o bem e o mal, e até mesmo o próprio monoteísmo, não existiam dentro do judaísmo antes dessa influência do zoroatrismo na religião dos hebreus. Mas enfim, gente, por mais que boa parte da história dos hebreus seja vinculada a períodos de escravidão, de acordo com as tradições religiosas que usam a Bíblia como um livro sagrado, esse é um modo de vida que estava com os dias contados. E eu ainda quero falar mais sobre como que a Bíblia que conhecemos hoje foi concebida e se existem evidências materiais sobre esses livros nos dias de hoje. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre circulação, debates, traduções e manuscritos. Segura aí que é um minutinho só. bíblicos foram produzidos em um período em que as condições de vida dos escritores, políticas, culturais, econômicas e ecológicas, variavam enormemente. Há textos que refletem uma existência nômade, textos de pessoas de uma monarquia estabelecida e culto ao templo, textos do exílio, textos nascidos da feroz opressão por governantes estrangeiros, textos da corte, textos de pregadores carismáticos errantes, textos daqueles que se entregam ao Ares de escritores helenísticos e sofisticados. É um intervalo de tempo que engloba as composições de Homero, Platão, Aristóteles, Tucídides, Sófocles, César, Cícero e Catulo. É um período que vê a ascensão e queda do Império Assírio e do Império Persa por Alexandre, a ascensão de Roma e sua dominação do Mediterrâneo a destruição do Templo de Jerusalém, em 70 d.C., e a extensão do domínio romano para partes da Escócia, em 84 d.C. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um trecho maior que foi escrito pelo autor John Riches, um estudioso focado na composição dos livros da Bíblia. Independentemente de acreditar de forma religiosa no conteúdo desse livro ou não, essa é uma fonte bem peculiar, porque acompanha diversos períodos históricos diferentes, como bem pontuou o Reaches. O que foi construído no último bloco é que a história dos hebreus foi registrada em uma série de livros, que com o passar do tempo foram sendo considerados literatura sagrada pela religião judaica que estava se formando. Porém, os escritos desse povo ainda não estavam terminados. Além da Torá e do Nevi'im, que eu expliquei agora há pouco, os judeus ainda consideraram mais um conjunto de livros como sagrados. Eu tô falando do Ketuvim, que traduzindo significa escritos. Esse último grupo de livros é composto pelos chamados textos poéticos e histórias narrativas. Talvez você já deve ter ouvido falar, em algum lugar, o nome de salmos ou provérbios. São textos hebraicos que foram compilados ao longo da história do povo e contém canções, poemas e até conselhos que um pai dá para o seu filho. Um outro tipo de livros que compõem o Ketuvim são as narrativas. Alguns hebreus acabaram recebendo um grande destaque, ou até mesmo as suas biografias foram importantes de alguma forma para a formação desse grupo. E essas histórias também integram o Ketuvim. Livros como Esther, Ruthes, Esdras, Neemias e Daniel são livros que contam a trajetória de pessoas específicas. Contar com o maior número de detalhes possível, a formação e criação desses três livros é muito importante, porque a Torá, o Nevi'im e o Ketuvim compõem a Tanakh, que é uma abreviação dos três livros. Se formos traduzir para o nosso idioma, Tanakh nada mais é do que a Bíblia Hebraica, usada e considerada sagrada por grande parte dos judeus. Quando a Bíblia Cristã surge, um novo nome que damos à Bíblia Hebraica é de Antigo Testamento, em comparação com aquilo que vai ser produzido, que é o Novo Testamento. Talvez você esteja se perguntando agora por que eu estou falando tanto da história dos judeus e do judaísmo em um episódio sobre a Bíblia Cristã. E a melhor resposta que eu posso te dar sobre esse questionamento tem relação com o fato da pessoa considerada mais importante para os cristãos pertencer a essa cultura. E sim, eu estou me referindo a Jesus. Eu fiz um episódio bem interessante sobre a figura do Jesus histórico e vai ser um ótimo complemento para você ouvir depois desse aqui, tá? O nome do episódio é Jesus. Uma das coisas que eu disse nesse episódio é que uma das fontes que nós temos para saber quem foi Jesus, pelo menos da perspectiva mais religiosa, está contido em um grupo de livros conhecidos como Evangelhos. E aqui é importante fazer uma distinção, porque já não estamos mais falando de textos que os judeus consideram ou até mesmo reconhecem como sagrados. Se compararmos as duas bíblias, a hebraica e a cristã, veremos uma diferença bem clara. Por mais que ambas compartilhem do que está escrito a respeito dos hebreus, a Bíblia cristã será focada quase que exclusivamente na figura de Jesus. Por mais que o próprio Jesus nunca tenha escrito uma linha de texto. Aqueles que andaram com ele que escreveram. Se partirmos da ideia de que Jesus foi de fato uma figura histórica, ele viveu na região da Palestina, dominada pelo Império Romano. Estar debaixo da administração dos romanos significava que você deveria pagar altos impostos a eles. Também estaria submisso às regras romanas, mas que, em troca, poderia usar a infraestrutura que o império construía nas regiões que ele dominava. Além de usar estradas, os judeus que viviam na Palestina eram influenciados pela mesma cultura dos romanos. Isso quer dizer que os textos que foram sendo escritos sobre Jesus já não eram mais em hebraico ou em aramaico, e sim em grego koiné. Koiné é uma derivação do grego conhecida como mais popular. Seria o mesmo que se referia ao português coloquial, tá ligado? Aquele que nós falamos no dia a dia. Nesse período, a língua grega era a mais falada, e por isso o idioma foi usado para relatar os feitos de Jesus. Da mesma forma que a Bíblia hebraica é organizada em algumas categorias, os textos escritos pós-era cristã também têm essas distinções. Só que essas novas categorias não têm mais relação com o povo hebreu, e sim com a atuação de Jesus. Por exemplo... O primeiro grupo de livros é formado pelos evangelhos, que tentam contar a vida e o trabalho de Jesus até a sua morte. Só que nesses livros, vemos que Jesus meio que foi escolhendo algumas pessoas para liderar uma eclésia, um termo grego que traduzindo para o nosso idioma podemos chamar de igreja. Tudo que foi escrito da morte de Jesus até a atuação desses líderes para formarem diversas igrejas está no livro de Atos, que é o único livro da categoria histórico da Bíblia cristã. Uma outra categoria bem interessante que nós podemos falar aqui é a do livro Profético, fazendo referência ao livro de Apocalipse, escrita por João por volta do ano 95. O contexto de escrita desse livro é interessante, porque quem governava o Império Romano era Domiciano, o imperador responsável por uma das ondas de perseguição aos cristãos que viviam no Império. Talvez seja por isso que um dos assuntos que mais aparecem no livro do Apocalipse seja justamente um período de dificuldade que os seguidores de Jesus iriam enfrentar. Por mais que, para nós, o Apocalipse seja conhecido como um livro que fala sobre o fim do mundo, é provável que João tenha escrito esse livro para ajudar aqueles que estavam passando pela perseguição do Imperador Domiciano. Um último grupo de textos que fazem parte do mesmo contexto são as cartas, ou as epístolas. Elas foram escritas por esses líderes designados por Jesus e que circulavam entre diversas igrejas da Antiguidade. Essa categoria é muito importante porque dá protagonismo a um nome muito conhecido nesse contexto, que é o de Paulo. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi um religioso com uma extensa formação educacional e religiosa, e é considerado o autor de pelo menos 13 cartas que foram escritas para as igrejas diferentes. O que foi registrado nos livros de Romanos, Coríntios, Filemon e Timóteo saiu das mãos de Paulo. Talvez esse grupo de livros seja o mais importante para nós, porque é a partir dele que podemos pensar em uma série de questões sobre os textos que compõem a Bíblia. Eu disse para vocês no começo do episódio que um dos nossos focos aqui é pensar a materialidade, e nesse caso estamos falando de documentos que foram escritos com o propósito de circular em diferentes regiões do Império Romano. As cartas que os líderes das igrejas escreviam iam para regiões entre a atual Espanha e a atual Turquia. Estamos falando de textos que circulavam por quase dois continentes. Como os papiros ainda eram um material delicado, não era incomum que, com o tempo, eles se dissolvessem. Logo, podemos afirmar com toda certeza que as fontes primárias escritas pelos apóstolos de Jesus não existem mais. Foram todas destruídas pela atuação do tempo. O que existe são apenas cópias desses textos originais. E é claro que isso traz algumas implicações, como bem explica o escritor Bart Ehrman. Abre aspas... Durante os primeiros séculos da igreja, os textos cristãos eram copiados em qualquer lugar para onde fossem escritos ou levados. Como os textos eram copiados localmente, não é surpresa que diferentes localidades tenham desenvolvido diferentes tipos de tradição textual. Ou seja, os manuscritos em Roma tinham muito dos mesmos erros, porque eram, em sua maioria, documentos internos copiados uns dos outros. Além disso, nos primeiros séculos da igreja, alguns locais tinham escribas melhores do que outros. Em Alexandria, uma forma muito pura do texto dos primeiros cristãos foi preservada década após década por escribas cristãos dedicados e relativamente habilidosos. Fecha aspas. Esse relato do Bart Ehrman é bem interessante, porque ele nos apresenta que entre uma cópia e outra, existem algumas palavras que estão em um texto, mas não estão em outras cópias. E eu trouxe essa citação desse pesquisador em específico, porque ele é um dos maiores críticos da confiabilidade dos textos bíblicos enquanto um documento puro e digno de confiança. Um dos argumentos é que os originais não existem mais e só temos acesso às cópias que trazem algumas diferenças entre si. Porém, existe um debate bem interessante que tenta olhar o outro lado. O Daniel Wallace é um pesquisador dos textos bíblicos e é chefe de uma organização chamada The Center for Study of New Testament Manuscripts. É complexo o nome. Esse é um site aberto ao público, tá? Onde todos nós podemos consultar as cópias que foram feitas dos textos do chamado Novo Testamento. De acordo com o um levantamento de diversos pesquisadores, atualmente existem mais de 5.800 manuscritos gregos de textos da Bíblia que sobreviveram ao tempo e estão preservados. De acordo com a linha de pesquisa de Daniel Wallace, é possível chegar muito próximo do original, cruzando os dados e as informações que esses manuscritos possuem. Se for do seu interesse estudar essas diferenças, pode pesquisar mais sobre crítica textual e analisar vários autores. Mas enfim, gente, eu só quis trazer esse debate para mostrar como que é algo que está em constante revisão. Uma outra coisa importante que precisamos saber sobre a Bíblia e o chamado Novo Testamento é que ele não foi escrito enquanto os fatos aconteciam. Muito pelo contrário, o Novo Testamento é organizado em ordem cronológica. Para vocês terem uma ideia, o livro mais antigo da Bíblia cristã é a carta que Paulo escreveu para a cidade de Tessalônica, por volta do ano 51 d.C. Já o evangelho mais antigo é o de Marcos, escrito por volta do ano 64, ou seja, mais de 30 anos após a morte do próprio Jesus. Essas cartas, evangelhos e profecias só se tornaram a Bíblia Sagrada que conhecemos hoje após uma série de concílios, né, reuniões da Igreja Católica. Para vocês terem uma ideia, o Conselho de Roma, em 382, foi o primeiro a bater o martelo a respeito de quais livros deveriam ser considerados sagrados para comporem a Bíblia. Outros concílios foram sendo feitos ao longo da história em que a formação da Bíblia estava no centro do debate. Podemos citar os concílios de Ipona, no ano de 393, os concílios de Cartago, em 397 e 419, ou até mesmo o concílio de Florença, em 1442, ou o concílio de Trento, em 1546. Em cada uma dessas reuniões, uma decisão foi tomada para adicionar ou retirar livros da Bíblia. Uma coisa que vocês precisam entender é que é extremamente complicado, enquanto historiador, bater o martelo e falar qual desses conselhos está correto. Uma vez que estamos falando de diversas tradições cristãs diferentes. Por isso é muito interessante pensar de que forma que esses concílios foram organizados e até que ponto uma fé está submetida a projetos políticos. Tanto porque é bem fácil rastrear os interesses políticos da época em relação ao cristianismo. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Eu gosto bastante de falar de religião É um tema que, pô, sempre foi muito importante Na minha vida, né? A parada que eu sempre estudei bastante Então, pô, se você quiser mais episódios sobre religião Sobre, sei lá, cristianismo Deixa aí nos comentários, é importante Mas, principalmente, pra eu saber que vocês querem mais Precisa ter número, gente Precisa ter play E pra ter play, adivinha? Você tem que compartilhar esse episódio Posta lá nos stories do Instagram E aí me marca no arroba história hora. Ou você pode também postar no Twitter E aí me marca no H30podcast que eu já te agradeço pela ajuda, beleza? Rapaziada, mas a melhor forma de você ajudar o História Meia Hora, de longe, melhor forma disparado, é assinando o nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora, porque aí quando você ajuda lá, né, dá uma moralzinha pro meu trabalho, você também recebe conteúdos exclusivos. Tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia lá, mas também tem outras coisas, né, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário lá no Instagram, tem muita coisa. Entra em apoia.se barra História que você vai ver bonitinho lá como é que faz para ajudar. Mas ó só se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Rapaziada, uma outra coisa, né? Muita gente pediu para fazer um pix porque tem gente que quer me dar uma ajuda isolada. Então anota aí o meu pix é historiaemehora@gmail.com. É o meu pix e o meu contato também. Rapaziada, o Estadio Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? Entra lá na loja.com.br É L-O-L-J-A Loja, L-O-L-J-A É assim que se escreve. Aí você entra lá Você vai ver a nossa lojinha bonitinha lá Tem várias camisetas, moletons, tudo com temática de história e é claro, né? Além de você ficar gatona, ficar gatão com as roupinhas do história Meia Hora, você também ajuda no meu trabalho assim, tá bom? Rapaziada, uma outra coisa que eu vou te pedir isso aqui é de grátis, não custa nada pra você tá bom? Pô, é literalmente um minutinho do seu dia pra você me ajudar. É você dando cinco estrelinhas aí no Spotify, por favor. Vai no perfil do História Meia Hora, no Spotify, clica em cinco estrelinhas, depois você clica em seguir, e por último você clica no sininho, tá bom? Tem um sininho aí que ele vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver um episódio novo do História Meia Hora. Rapaziada, eu também quero convidá-los a conhecer os meus outros podcasts. Eu tenho História Pros Brothers, que toda quarta-feira tem episódio novo, é de história, mas é de humor também, e toda Sexta-feira eu faço um podcast Pra revista Aventuras na História Tá ligado? Entra no perfil deles O nome do perfil é Aventuras na História mesmo E aí tem um quadro que é o Desventuras na História E esse sou eu que apresento, tá bom gente? Então é isso gente, me siga nas redes sociais É prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram E no TikTok, todo dia quase né? Quase todo dia eu faço um videozinho Educativo lá no TikTok pra vocês Beleza gente? Então é isso, muito obrigado Um beijo, até semana que vem E valeu!